0: Bueno, buenos días. Me llamo su Lady de España. Soy cubana, eh, cubana que fui a Venezuela a trabajar en la misión. De ahí fue mi primera, en mi primera historia de
1: dejar mi familia. Moverse es libertad, transformación, estar viva, vivo. En esta primera temporada, escucharás el testimonio de mujeres refugiadas y e inmigrantes que fueron parte de los talleres Mujeres en Movimiento. Un proceso de resignificación de historias de migración a través del arte. Esto es Historias de Mujeres en Movimiento Podcast. Te damos la bienvenida.
0: Fui con el objetivo de trabajar, de, siempre por mis niños, porque en aquella ocasión tenía dos niños que eran muy pequeños, tenían 6 y 8 años. Salí a Venezuela de una forma legal. Allí, en ese país, trabajé, me casé y empecé una nueva vida. Ya estando en Venezuela, terminé, cumplí con mi misión bajo adentro, fui a mi país, casada ya con el venezolano. Tuve mi primer niño ya con él, porque tenía dos anteriores. Bueno, de ahí regresé a Venezuela ya a vivir como tal con mi esposo. En ese momento todo era muy bonito, no había problema, no había nada. Yo soy licenciada en Cultura Física Rehabilitación. Trabajaba él también y teníamos como que encontramos una mezcla de países que nunca lo, como decir, no lo idealicé, pero pasó. Y lo encontré bonito. A raíz de esa relación tenemos tres niños, con los cuales tuvimos que salir de Venezuela muy pequeños. Uno tenía tres meses, el otro tres años y uno, el último seis añitos. Realmente la decisión la tomé fui yo. Él llegó y le dije, nos vamos. Así, sin pensar. Él me dijo, ¿te vas con los niños? Con otro niño le dije, sí, nos vamos, no, 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 no aguanto, yo me voy. Y recogí lo necesario. Cuando decidí salir de Venezuela, averiguamos de qué manera podíamos salir. En un bus y con el dinero que mi esposo había traído, él pudo comprar los pasajes de dos. Y los niños los sentamos en las piernas de nosotros. Fue bien incómodo, pero era lo que teníamos. Porque el otro lo invertimos en unas artesanías para poder vender en Colombia. Y con eso, entonces, en Colombia, comprar comida y eh, buscar donde quedarnos. Entonces, así lo hicimos. El viaje fue bien engorroso porque con los niños, mi esposo se tiró al piso en el bus para que entonces, a ciento de los niños, se sentaran y así viajamos. Fue desesperante porque. Como te digo, fue incómodo, muy incómodo con los niños. Ellos lloraban, pedían agua. Fue bien incómodo y un trayecto largo. Después ya llegamos a la frontera. Fue algo no cómico porque yo ni sabía cómo había que pasar. Yo le tengo miedo a las alturas. Y yo cuando pasé, era rápido. Eso fue por los pasos verdes, como dicen los caminos verdes. Había que bajar por una cuerda de como tres metros hacia abajo. Eso fue impresionante para mí, muy nervioso, grité, lloré. Los niños también. Rápido, rápido, soy algo rápido. ¡Vamos, vamos, vamos! Y yo, pero que sí por ahí. Y me lanzaron con los... Y yo y mis niños, me quitaron los niños. Y ellos los bajaron. Fue algo que nosotros no pudimos... Ni, No sé, fue una, algo, no sé ni cómo explicar. Cuando me vi abajo, después una lancha. Pero una lancha era como una. No, yo le tengo pavor. Nos sentamos. Entonces, yo lo que pude hacer, tirar los niños al piso, así en el medio de la lancha, y me acosté encima de ellos. Como para protegerlos, porque eso fue rápido. ¡Fum! Y ya pasamos. Ay, y ahí me sentí más tranquila. Fíjense, son cosas que uno las cuenta y no sabe ni cómo las hizo. Yo ni sé, yo no lo pensé, no me imaginé, pero cada vez que pasaba algo de esas situaciones yo le daba muchas gracias a Dios porque como que era un paso logrado. Ya estábamos en Colombia. ¿Qué íbamos a pasar ahí? Tampoco sabíamos. Como que yo digo que todo lo que pasamos a mí me ha dado más fuerza yo, creo. más energía para vivir, más ¿cómo decir? Me conocí más yo que Realmente he luchado demasiado por mis hijos. Yo lo veía a ellos nada más. A mí en ese momento no me preocupaba más nada que ellos, su alimentación. Cuando yo llegué a Colombia, nosotros lo que hacíamos era vender en las calles. Con los tres niños vendíamos en la calle. En Venezuela compramos unas artesanías y así hicimos. Salimos y vendíamos con los tres niños. Es que en Colombia nos tocó dormir en la calle. Hicimos como una casa de plástico y ahí dormimos. Para ir al baño, íbamos al baño de un, de un centro comercial. Ese es el baño que teníamos y le a los niños y comíamos y vendíamos y hacíamos hasta que pudiéramos salir adelante. Bueno, ellos yo digo que mis niños son más que guerreros y vivo orgullosa de ellos porque a pesar de que son niños, nunca se quejaban ni lloraban. Y estaban bien. Mientras que estábamos juntos de Colombia, tuvimos tiempo en Colombia. No, ese, la primera vez nos, nos tuvimos unos meses, nos devolvimos a Venezuela porque yo averigüé de la escuela de los niños. Yo tuve una decisión, como le digo, una decisión firme de que no íbamos a volver. Pero tuve que regresar a los papeles, averigüé me acuerdo, yo fui antes de mi fin de año. Y en enero comenzaba la escuela. Nos devolvimos. En esa ocasión que nos devolvimos, nos regresamos entonces ya. Eh, como en, en, pasamos fin de año en Colombia y nos regresamos en enero. Eh, fuimos en enero y regresamos con, eh, con cinco niños entonces. Porque en aquella ocasión me traje a mi hija, que tenía dos niños. Y pasamos de nuevo por aquella lancha todo. No le explicamos a ella mucho. Para que no se impactara. No le explicamos, pero yo le daba mi energía de, de que todo iba a estar bien, de que allí podíamos trabajar y comer, alimentarnos a nosotros todos. Y así fue. Pasamos igualito, ahí sí nos regresamos más, nunca hemos regresado. Ya vamos a cumplir cuatro años de haber salido. En Colombia. No nos fue mal, estuvimos como unos meses en un pueblito, Tame Arauca, ahí tengo muy buenos recuerdos, personas maravillosas que nos brindaron una mano, personas que con nosotros se portaron muy bien, ¿qué pasa en Colombia? Era algo peligroso. Yo sentía que sí, habíamos logrado como una estabilidad, ¿en qué sentido? en que teníamos alimentación y los niños estudiaron. El, o el niño, de, de en ese momento tenía seis años, él empezó la escuela. No tuvo ninguna mala acogida, muy bien recibido fue, pero es peligroso Colombia. Y había muchos, mataban, y muchas veces que él iba para la escuela con el papá, allá mi esposo se, no tenía trabajo, pero le voy a ser muy sincero, reciclaba. Eso era lo que hacía, reciclar. Y mucha gente lo criticaron también porque, ay, eso es lo que viniste a día Él siempre decía, yo no vine aquí a robar, yo reciclo y con eso mis hijos comen, yo tengo tres niños. Y él reciclaba en su carrito, se iba todos los días. ¿Por qué de una vez tuvimos que irnos después? Porque, por el peligro. Como que habíamos logrado comida, estabilidad, pero no seguridad. Entonces yo dije, un día él dijo, él fue el primero que se fue a Bogotá. Allá se acercó conversando con las personas, se acercó a la, la institución, la OIM. Ahí con, encontró la OIM en Bogotá, Colombia. Esa persona también le agradezco y van a estar en mis mejores momentos porque lo ayudaron. Y habían viajes, en ese momento estaban saliendo viajes de Bogotá a Ecuador. Y él se anotó igualito, sin saber ni cómo era Ecuador. No sabíamos ni cómo era Ecuador, ni qué íbamos a encontrar. Pero como no tenía trabajo, en allá en Tame, él dijo, no, yo me voy a ver qué pasa. Y así encontró allí, fue que encontró a los y que dijo que estaban trasladando hacia Ecuador. Entonces le explicó que en ese momento estaba solo, pero que él tenía una familia, que él tenía tres niños... Incluso yo tenía a mi hija, que no era su hija, pero también era parte de la familia, que estaba embarazada, con ocho meses de embarazo y dos niños pequeños. Lo, a todos nos anotaron. Él me llamó y me dijo, su lady tienes que venirte. Hay esta, hay esta opción de salir de acá y nos dicen que no, llegamos a Ecuador, que ya es mejor. Que hay...". Dijimos, bueno, nos vamos. Así fue. Eso fue él me avisó un viernes. Y el lunes tenía que estar en Bogotá. No teníamos el dinero para viajar. Así de nuevo comencé mi viaje con mis tres niños. <risa> lo cuento y lloro porque es como volver a vivirlo. Me parece que estoy allí de nuevo, viéndome en aquel bus que se iba. Y dejaban parte de mi familia, de mi vida, de mi corazón atrás. Y me, pero lo hice también. Nunca he, como que nunca me he frenado a la adelanta. Y me fui. Bueno, llegamos a Bogotá. Allí mi esposo ya se había mejorado porque le habían comprado unos medicamentos. Él se puso a comprar unos caramelos y vendía en el semáforo. Y con eso, más o menos, cuando llegamos no teníamos donde llegar. Dormimos en la calle. Él preparó una casita de plástico. Allí dormimos con mucho dolor, pero ahí durmieron nuestros niños, dormimos nosotros. Ahí, cuando consiguió la institución, él no había notado y fueron a ver. Y cuando vieronla, eran condiciones pésimas. Pero de una vez nos llevaron para un refugio. Para un refugio. Allí mismo en Bogotá, donde nos pudimos bañar, que no nos habíamos bañado, nos pudimos cambiar, bañamos a los niños, nos dieron alimento. Por eso en nuestro transcurso, por esta historia, que es triste feliz, nunca nos ha faltado la mano de Dios y las personas que nos ayuden. Nos bañamos, descansamos. Eso fue como de martes para miércoles. El miércoles salíamos para Ecuador. Bueno, cuando llegamos a la frontera... Nos chocó algo el frío. Dios mío, yo nunca vi, ni me imaginé que en Ecuador hacía frío. Yo llegué, bueno, ahí en la frontera me dio una hipotermia. Nos dieron unas cobijas y unos, unas chompas bien abrigadas porque nosotros, algo que no sabíamos y no, ni sé cómo decirlo porque fue algo mal. Eso sí lo vi mal porque no nos preparamos y al chocar con ese impacto, mire lo que nos pasó. Esa es una de las cosas que yo podía aconsejar. Cuando uno va para un lugar, orientarse. ¿Qué vas a encontrar allí? ¿Qué vas a encontrar? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo son las cosas allá? ¿Cómo es el paso? Porque nosotros eso nos mató. El clima nos chocó y nos mal a un hospital paramos. Nos tocó que los niños, no sabíamos, los niños también desesperados, lloviendo de paso, sin unos niños se nos hubiesen hasta muertos. Porque como no nos preparamos para eso, lo hicimos sin preparar y esa es una de las cosas que uno lo tomo de experiencia. Hay que saber para dónde vamos, a qué nos vamos a enfrentar y qué vamos a encontrar para poder que lo que vamos a hacer salga mejor. Porque el susto que nos llevamos en esa frontera fue tan grande que la vida de todos hubiese quedado. Porque yo lloraba viendo a mis niños morados del frío, llorando. Que si no hubiesen estado esas instituciones, nosotros no hubiésemos muerto. Ellos nos ayudaron y nos dieron cobijas, nos dieron ropa adecuada y nos explicaron que el clima era totalmente diferente. Al que habíamos dejado atrás en Colombia. que no, no, no ¿Dónde van? <ríe> Nos preguntaron. Nosotros en sí ni conocíamos dónde íbamos. En, te, yo sí tenía una amiga acá que me dijo que estaba en Quito. Y a mí yo estoy en Quito, su lady. Bueno, acá pueden venir. Y yo dije, ¿para Quito? <ríe> ni sabía cómo llegar a Quito. Y dije, ¿para Quito? Uno de los lugares más fríos fíjense Le con, la falta de conocimiento que teníamos aquí ¿tú? nos dijeron de lado allá ahí está otra, también personas de OIM tienen que orientarse para que lo ayuden con los niños cuando son niños usan hasta pañal y lo sigan orientando en su transcurso de la vi, de, lo que, de su camino bueno, ya del lado de Ecuador conseguimos las instituciones que nos habían dicho. Eso sí, tuvimos buenas orientaciones, en esas, ya en frontera. En frontera si nos orientara, que había unas instituciones que nos podían ayudar, igual que nos habían trasladado hasta, hasta Ipiales, ellos nos podían ubicar y eso. Bueno, allí llegamos ya a Ecuador, nos orientamos dónde eran las casas de salud, las cosas más importantes, qué podíamos trabajar, qué podíamos hacer, cómo nos ubicábamos, nos estabilizamos, gracias a, a todas las orientaciones.
1: Historias de Mujeres en Movimiento nace para visibilizar la resiliencia y fortaleza de mujeres en situación de movilidad humana. El movimiento es un derecho universal. Este es un podcast presentado por Fundación Las Reinas Pepeadas. Gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y The State BRM.